0: Wir sind Tino und Pi vom Börsenkids Podcast. Wir machen dich FinFit. Hier lernst du alles, um dich finanziell fit zu machen. Du bekommst von
1: uns regelmäßig die wichtigsten Tipps. Vor allem aber wollen wir dir eine Hilfestellung geben und dich mit unserem Podcast in allen möglichen Finanzthemen aufschlauen. Das ist unser Versprechen. Wir machen dich FinFit. Seit mehr als 18 Monaten stecken wir ja jetzt schon in der Pandemie fest. Und ich glaube, ein Sektor, der definitiv mehr Zulauf bekommen hat, ist das Gaming, das Spielen. Homeschooling natürlich auch und allgemein das Arbeiten mit dem Computer zu Hause. Zwangsläufig natürlich, denn verschiedene Lockdowns überall in der Welt haben die Menschen gezwungen, sich zu Hause zu beschäftigen. Und manche taten dies vielleicht produktiv im Garten oder beim Heimwerkern, aber viele hat es auch an den Computer gezogen. Und mit all diesen neuen Technologien kommen natürlich auch neue Szenarios und Businessmodelle auf. So zum Beispiel auch
0: auf Basis der Blockchain. Warte mal, die Blockchain? Das hatten wir doch schon mal. Was war das nochmal, Tina?
1: Ja, genau. Wir hatten das in unserem ersten Podcast schon einmal erwähnt, die Blockchain. Eine Blockchain ist eine verteilte öffentliche Datenbank. Im Kontext von Kryptowährungen und da zum Beispiel für Bitcoins wird diese Datenbank genutzt, um Geldtransaktionen zu verwalten. Der Begriff Chain kommt von der Kette, zu der die Transaktionen in chronologischer Reihenfolge hinzugefügt werden. Das heißt, jeder neue Vorgang, also der Kauf von Bitcoin oder Verkauf bzw. Bezahlen oder Verdienen von Bitcoins, wird an diese Kette angehängt. Jede von diesen neuen Transaktionen wird dann in einem Block gespeichert und die vorhandenen Datensätze werden dann auch nochmal wiederholt. Neue Einträge, aber eben auch die Änderung eines bestehenden Eintrages führen dann dazu, dass neue Zahlenkombinationen generiert werden. Und das macht das Ganze ziemlich fälschungssicher und natürlich auch ziemlich komplex. Aber damit haben wir auch die Grundlagen geschaffen, Kryptowährungen einer breiten Masse anzubieten. Denn die Blockchain macht die Kryptowährungen wirklich so fälschungssicher und haben natürlich damit auch die Akzeptanz allgemein erhöht. Und neben Bitcoins als die bekannteste Kryptowährung hat jede andere Kryptowährung auch ihre eigene Blockchain, also ihre eigene Kette. Die Blockchain an sich ist wirklich nur die Technologie, die Art und Weise, wie das Ganze in einer Datenbank abgelegt wird. Weitere Kryptowährungen sind zum Beispiel Ether. Die laufen dann auf der Ethereum-Blockchain oder auch Lithium oder Polkadots und Doge Dogecoin. Das sind verschiedene Kryptowährungen. So, und jetzt wird es wirklich spannend. Die Transaktionen, die in einer Blockchain gespeichert werden, können nämlich jede Art von Informationen sein. Also Bisher habe ich ja über die Kryptowährung gesprochen, aber es gibt eben auch die Blockchain, die eben nicht rein finanzielle Transaktionen oder eine Kryptowährung abbildet, sondern eben andere Use Cases auch abbildet. Und diese anderen Use Cases, das sind zum Beispiel Informationen sämtlicher Art und Weise. Und da kommen jetzt die Non-Fungible Tokens ins Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Okay Mama, ich weiß, du bist echt technikbegeistert und ein Tech-Stratege. Aber was sind denn jetzt schon wieder Non-Fungible Tokens?
1: Ja, ich habe gehofft, du frägst mich das, lieber Pi. Die Abkürzung NFT steht für Non-Fungible Tokens, also nicht austauschbare Token. Aber was ist denn jetzt ein Token? Also ein Token ist zu Deutsch quasi wie eine Wertmarke. Das ist die digitalisierte Form eines Vermögenswertes, also einer Information, eines Bildes. Das kann ein, eine Funktion aber auch sein oder ein Service. Es können Musikrechte sein. Musikrechte können auch tokenisiert werden und eben damit wirklich Besitzverhältnisse digital abgebildet. Und diese Tokens, diese NFTs, Non-Fungible Tokens, die sind der letzte Hype im Internet. Du hast es vielleicht in der Presse schon gelesen, dass da kleine Bildchen für ganz viele Millionen verkauft werden. Und de facto ist es genau das. Es wird quasi nur der Wert dieses Bildes verkauft und damit ein Besitzverhältnis klargemacht. Und diese NFTs, die funktionieren nur deswegen, weil sie eben auch auf einer Blockchain-Technologie laufen. Und NFTs kannst du dir wirklich als solche, als als Kennzeichnung von digitalen Unikaten merken. Das heißt, ein NFT, wenn du ein NFT hast, ein Non-Fungible Token, dann beweist das die digitale Echtheit und den Eigentum, dass dir das Ganze gehört, dass dir das zugeordnet wird. Ein Bild oder ein Text. Mit diesem NFT kannst du beweisen, dass du das Original besitzt. Vorher konntest du, und das kannst du auch heute noch, natürlich einfach Bilder kopieren. Aber jetzt kannst du, wie gesagt, mit den NFTs wirklich deutlich machen, dass dir das Bild gehört und dass du der Besitzer eindeutig bist von diesem Bild. Und das wird jetzt wie gesagt, in der Blockchain gespeichert und dort auch immer fortgeführt und wird in deiner digitalen Tasche, in deinem Wallet eingetragen, dass dir
0: dieses Bild gehört und dass du es entweder erschaffen oder gekauft hast. Okay, und das kann ich quasi mit allen machen, ob es ein Bild ist oder zum Beispiel auch etwas aus einem Videospiel, zum Beispiel Minecraft, ein neues Cape vielleicht? Ja, ganz genau, Pi. Für NFTs und eben die Blockchain
1: gibt es sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Und jetzt schauen wir uns mal genau an, was das mit dem Gaming zu tun hat. Vorweg, Minecraft ist jetzt kein Spiel, wo das schon installiert ist, zumindest as, as far as I know. Also so, soweit ich weiß, ist das bei Minecraft noch nicht der Fall. Aber es gibt ganz viele andere Spiele. Und ich erkläre dir jetzt mal das anhand eines Videospiels, was Axie Infinity heißt. Bei diesem Spiel dreht sich alles um Exis. Das sind digitale Haustiere, die ziemlich komisch aussehen, wie ziemlich runde Katzen oder eine Mischung von Katzen und Kugelfischen. Man muss diese Tierchen aufziehen, züchten und trainieren und kann sich dann mit ihnen in Vergleichskämpfen bzw. auf Wettbewerben messen. Das Prinzip erinnert an Pokémons oder eben die altehrwürdigen Tamagotchis, für die älteren unter uns, das waren auch solche Tierchen, die man immer hegen und pflegen musste. Während dem Spiel kann man dann durch gewonnene Kämpfe oder auch den Verkauf von den Exis eine eigene Kryptowährung verdienen, die nennt sich Small Love Portion. Mit dieser Währung kannst du dann wiederum neue Exis, also neue Spielfiguren züchten und dich weiterentwickeln. Und diese Kryptowährung ist wirklich eine ganz normale Kryptowährung, die auf der Ethereum-Blockchain läuft. Das heißt, du kannst sie ganz automatisch gegen Ether eintauschen und Ether kannst du wiederum gegen Euros eintauschen. Und zack, hier haben wir Play-to-Earn. Also du spielst und kannst damit echtes Geld verdienen. Und das wiederum kann man eben nur, da das Ganze auf NFTs basiert, auf die Non-Fungible Tokens basiert. Und mit diesen Tierchen, in dem Fall meine digitalen Dateien, eindeutig zugeordnet und identifiziert werden konnten. Jedes Exi existiert also wirklich nur einmal. Aha, auf das Geschäftsmodell Play to Win folgen Play to Earn. Ganz genau. Und da auf diesem Spiel schon fast eine Million Spieler täglich Zeit verbringen, ist das Wachstum hier wirklich durch die Decke gegangen. Das teuerste Pixel-Tierchen, ein lila Bob mit Einhorn und orangefarbenen Reptilienschwanz, das wechselte für mehr als 500.000 Euro den Besitzer. Das Entwicklungsstudio Sky Melvis hat also eine ganze Parallelwelt geschaffen. Man kann sich Exi wie eine Nation mit einem echten Wirtschaftssystem vorstellen.
0: Das sagen sie sogar selbst. Das ist wirklich krass. Aber das Gute ist ja dann, ich verliere mein NFT dann doch auch nicht mehr. Ich kann es als NFT quasi aus dem Spiel auch rausnehmen und kann es gegen Kryptowährungen oder was anderes eintauschen, oder? Ja, ganz genau. Das Play-to-Earn auf der Blockchain
1: ist also so, dass du die Gegenstände im Spiel wirklich mitnehmen kannst. Sie gehören dir. Und du kannst sie eben auch in der Spielwährung oder eben gegen echtes Geld eintauschen. Und gerade jetzt, während der Pandemie und eben dem Lockdown, haben diese Play-to-Earn-Blockchain-basierten Spiele vor allem in Asien einen sehr großen Zulauf gehabt. Zum Beispiel in Vietnam und den Philippinen. Da haben wirklich Gamer ihre Familien eigentlich nur durch dieses Gaming ernähren können, weil sie kein anderes Einkommen mehr hatten. Denn der durch das Spielen geschaffene Wert dieser In-Game-Assets, also dieser Axis oder der anderen Dinge, die man in anderen Spielen eben schaffen konnte, dadurch ist dieser Non-Fungible Token dann auch, wie gesagt, dir zuordnebar und du hast die Möglichkeit, diesen bisschen in echtes Geld zu tauschen und das haben die Gamer eben in Asien vorrangig gemacht. Und man liest sogar jetzt schon davon, dass in Südostasien momentan reihenweise Menschen ihre regulären Jobs kündigen, um sich wirklich in Vollzeit einem solchen NFT-Spiel oder einem Blockchain-Spiel zu widmen. Es gibt Gerüchte, dass man beim Durchzocken eines Tages leicht einen kleinen vierstelligen Betrag, also etwas mehr als 1000 Euro im Monat, verdienen kann. Und das ist halt in Ländern wie den Philippinen oder wie Vietnam wirklich verdammt viel. Und das erklärt dann auch, warum Exi Infinity dort so besonders populär ist. Aber mal ganz ehrlich Pi, natürlich ist das eine interessante Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber das sollte doch hoffentlich nicht dazu führen, dass du nur noch auf den gaming pc schaust, oder? Wenn das in anderen Ländern hilft, eine Familie zu ernähren, ist das was anderes. Aber hier bzw. für dich gilt das jetzt natürlich erstmal nicht. Doch, ich kann schon verstehen, man kann natürlich schon leicht dem Zauber der Ablenkung beim Gaming erliegen. Und natürlich in dem Kontext, wenn man dann damit NFTs bzw. Kryptos verdienen kann, dann ist das vielleicht schon auch gut investierte Zeit. Zumindest ist es dann ein Wehmutstropfen weniger, weil man ja wirklich wenigstens etwas verdient hat.
0: Alles klar, Mama. Ich verspreche dir, ich werde nicht acht Stunden am Tag zocken. Puh, da bin ich aber ganz schön beruhigt. Und
1: euch ganz lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr habt heute eine Möglichkeit kennengelernt, wie man Geld verdienen kann durch Zocken, Play to Earn. Vielleicht hört sich das alles auch noch ein bisschen nach Zukunftsmusik für euch an. Dennoch, ich denke, es ist ein wichtiger Aspekt, denn Geld verdienen, selbst wenn es übers Gaming ist und über NFTs, ist etwas, was man nicht aus dem Augen verlieren sollte. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ob ihr schon NFTs gekauft habt oder vielleicht sogar schon play to earn nutzt und damit Geld verdient. Unser Podcast wird
0: jeden Sonntag erscheinen. Hör uns gerne unter der Woche zum Beispiel auf dem Weg zur Schule. Wenn du nichts mehr verpassen willst, Abonniere doch unseren Podcast, zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify oder komm auf unsere Homepage unter www.börsenkids.com und melde dich zu unserem Newsletter an. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn dir unser Podcast gefällt, schreib doch eine kurze Rezession auf iTunes und empfehle ihn an deine Freunden weiter. Du tust uns damit einen sehr großen Gefallen. Wir wünschen dir eine gute Zeit und freuen uns jetzt schon, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin! Börsenkipps. Wir machen dich finfit.